0: O Sporting perde mais dois pontos e, de repente, temos campeonato. Bem-vindos à primeira emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão Josué José Lopes e o João Oliveira. E estamos aqui reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. João Pedro,
1: como é que estás hoje? Filipe, estou ótimo. Aqui em Inglaterra, os pubs e os barbeiros acabaram de abrir, portanto, depois de uma seca de um ano e meio, pelo menos o cabelo eu vou poder cortar. Era o que eu ia dizer, está na hora de escutar o cabelo.
0: É Josué e tu, e tu, José, contas?
2: Olha, Filipe, eu também estou bem. Uh, espero que vocês também estejam tudo ótimo convosco. Um, e olha, cá por Portugal continuamos a desconfinar esperemos também continuar a evoluir no sentido positivo uh, se bem que eu desconfio que o Oliveira vai passar mais tempo no pub do que propriamente no
1: Barbeiro
0: <risos> ele depois, ele depois diz-nos
2: bem, meus amigos hoje é
0: a primeira emissão oficial do programa e a nossa estreia na Rádio Barcelos todas as terças-feiras vamos estar aqui a partir das 23 horas para falar de futebol João Pedro, Josué, juntem-se a mim a dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos que agora fazem parte do nosso auditório
1: é verdade, Filipe, da minha parte, pelo menos, estou muito feliz por poder abraçar este projeto convosco. Quero, efetivamente, dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos e espero, genuinamente, que eles gostem tanto de nos ouvir como nós gostamos de falar. <risos>
0: <risos> José, tu é que és o barcelãs aqui.
2: É emprestado, é, mas, de facto, é, mesmo antes de ser um Barcelense emprestado, também já tive a felicidade de... De, noutras, noutras, noutros, noutros sítios, noutras alturas, eh, também ter esta colaboração com a Rádio Barcelos. E, portanto, para mim é quase como um regresso a, a uma segunda casa e estou eh, também bastante entusiasmado por começarmos com este espaço na Rádio Barcelos.
0: E para este primeiro programa vamos então falar do melhor Benfica da época, de um Porto que não desiste e do grande clássico virtual espanhol, o Real Madrid-Barcelona. Mas, antes de tudo isso, vamos arrancar o programa em Alvalade. Quando o líder Sporting recebeu o Famalicão de Ive Vieira. e a coisa não correu bem para o Leão. O Sporting adiantou-se no marcador com mais um gol de Pedro Gonçalves aos 25 minutos, mas logo a seguir uma arrancada pela esquerda de Ruben Vinagre acabou com o gol do empate do Famalicão, marcado por Anderson Silva. O Sporting dominou o jogo, fez 15 remates à baliza do Famalicão, mas aquela pontinha de sorte que acompanhou a equipa de Ruben Amorim durante a temporada esteve ausente. Resultado, o Sporting empatou um 1, 1 com o Famalicão, perdeu 4 pontos em duas jornadas e deixou o campeonato um bocadinho mais aberto. João Pedro, explica-me como é que, de repente, este Sporting certinho, que não sofria golos e jogava o suficiente para vencer os seus jogos com tranquilidade, perde 4 pontos em duas jornadas e relança a discussão do título.
1: Bom, eu acho que primeiramente qualquer possível crónica de uma morte anunciada do Sporting é manifestamente um exagero para já. Acho que estes dois jogos do Sporting devem ser vistos à lupa individualmente pelas dificuldades diferentes que estas equipas causaram ao Sporting. Portanto, se no primeiro jogo a equipa tardou em matar o jogo, dando mais confiança ao, ao, ao Moreirense. Neste jogo lidou com uma equipa, na minha opinião, superior em termos de plantel ao Moreirense, agora treinada por um dos bons treinadores emergentes dos últimos anos em Portugal, que é o Hugo Vieira, e não conseguiu segurar a vantagem nem dar a volta à situação. E aí, um bocado à semelhança do jogo com o Moreirense, a equipa simplesmente não conseguiu furar o último terço pela segunda vez. Podemos arranjar algumas explicações para este momento. Isto é uma equipa jovem, não ganhou o título há 19 anos, é uma equipa com alguma inexperiência e seguida por dois grandes papa-títulos em Portugal, muito habituados a estas andanças e a lidar com este tipo de, de pressão. Acho importante perceber se estes jogos fazem parte de uma nova tendência ou se foram exceções. Não vou ao ponto de dizer que o título está assim relançado, como tu dizes, porque eu acho que estes pontos, estes seis pontos em relação ao Porto e nove em relação ao Benfica, continuam a ser uma belíssima posição onde estes rivais diretos queriam estar e continuam a ser uma boa almofada para o Sporting. No entanto, não podemos deixar de referir que as coisas ficaram bem mais interessantes porque o Sporting nestas últimas jornadas, além de enfrentar o Braga e o Benfica, vai ter de jogar contra os quatro últimos classificados numa altura que é para eles fulcral, em que é ou vai ou racha, ou seja, estas equipas não têm nada a perder e têm tudo a ganhar, para, ganhar para, para deixarem a pele em campo, não é? nos últimos jogos, independentemente da dificuldade do adversário o Famalicão foi um bom exemplo disso das dificuldades que vão sentir porque é o quinto classificado a contar do fim e conseguiu sair da balada com um precioso ponto, não é? O, Porto, o Sporting fez um campeonato estável este ano uh, andou entre o 3-4-3 e o 3-5-2 manteve sempre aquela vontade de atacar até o último minuto e não há razão para pensar que esta equipa não tem capacidade para continuar a fazer o mesmo até ao fim da época. No entanto, não podemos negar este pulso de motivação do Porto e do Benfica, hein? que são equipas, por razões diferentes, como nós sabemos, que estão bem cientes da importância de não existir dos campeonatos enquanto matematicamente for possível. E como disse o Rubem Amorim, Filipe, isto vai ser divertido.
0: Isto vai ser divertido. E, de facto, João Pedro estava a lir ao facto de ter, quer o Benfica, quer o Porto, nos últimos dois anos, terem ganho campeonatos Uh, depois de terem estado com desvantagens consideráveis a ver se isso acontece agora mas Josué vamos ser claros com 6 pontos de avanço o Sporting é ainda o grande favorito à conquista do título e qualquer coisa que não seja o Sporting ser campeão será uma surpresa uh, enorme mas e voltando aqui atrás um bocadinho, ao, ao que o João Pedro estava a dizer achas que estes dois resultados negativos podem criar uma ansiedade extra numa equipa muito jovem e num clube que não ganha há quase 20 anos?
2: Oh, Felipe, eu acho que, de facto, a principal questão é mesmo esta que tu, que tu colocaste agora, porque o Sporting já o mostrou ao longo da época que é uma equipa que tem qualidade, o Ruben Amorim tem lançado bons jogadores das camadas jovens de, de, do Sporting, temos visto... Uh, aquele Sporting uh, que nos presenteou durante a época com bom futebol só que como tu referiste bem, estamos perante uma equipa jovem estamos perante uma equipa que tem jogadores que não estão habituados a ganhar pelo contrário, recordemos que mesmo os jogadores mais experientes do Sporting sobretudo aqueles que estão lá há mais, há mais anos uh, infelizmente pós-sportinguistas, nas últimas épocas foram épocas de instabilidade, de crise Épocas de, de, de muito infortúnio de muitos problemas. e Já para não falar naquele triste episódio do ataque à, à academia. Um, e, portanto, uh, é malta que se calhar não está habituada a ganhar e isso tem-se notado. E, e nota-se onde? Nota-se, de facto, uh, neste aspecto de que depois de, 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 do resultado menos bom do Sporting contra o Moreirense imediatamente levantou-se essa questão que tu colocaste agora Sobre uhum. se o campeonato estava relançado, sobre se efetivamente o Sporting teria esse estofo mental para poder manter-se na frente e, e suportar a pressão. Uh, e o certo é que nós vimos este jogo contra o, o Famalicão. e Obviamente também não podemos tirar mérito da equipa do Famalicão, que, que demonstrou que tem qualidade. Tem qualidade, a meu ver, mais do que suficiente para nesta altura do campeonato não estar uh, uh, nestas lides de tentar lutar para manutenção. Mas pronto, isso foi, foi o que sucedeu ao longo da época. Agora acho que finalmente tem um treinador que pode tirar o potencial que a equipa sempre teve. Mas, independentemente de não tirarmos esse mérito ao famalicão acho que não estás num suporte mais intranquilo. E, de facto, quando os jogadores não estão habituados a ganhar, quando tens jogadores jovens que também não sabem o que é lidar com a pressão a este nível, o que é estar na frente, o que é lidar com uma situação como esta. Uh, e depois tens um treinador como o Ruben Amorim que também é um treinador jovem, uh, teve uma carreira como futebolista sem dúvida ao mais alto nível aqui em Portugal uh, e habituado a ganhar títulos, ganhou foi treinado os títulos, por sim, sim. títulos, foi treinado, treinado por técnicos experientes, uh, mas é, ele agora está num papel diferente e eu parece-me também muito sinceramente com Ruben Amorim, mas isto tem sido ao longo da época, uh, quer nos bons momentos, quer nos maus momentos, é um treinador que tem ele próprio demonstra algum nervosismo. O facto de ter sido... Isto já aconteceu mais do que uma vez nesta época, mas ele voltou a ser expulso no final do jogo e, e também acho que também não passa essa mensagem de tranquilidade para os jogadores. E, portanto, eu parece muito sinceramente que o facto de termos uma, uma vantagem agora de seis pontos do suporte relativamente à concorrência vai pesar mais, se calhar, como uma, uma, uma pressão extra sobre os ombros dos jogadores do Sporting do que propriamente um aliciante para os adversários porque o Porto, vamos ser sinceros pelo menos até ao final do jogo com o Chelsea o Porto tem a cabeça no outro lado e o Benfica também, nós já lá vamos lá chegar também a é uma equipa que também luta com os seus próprios problemas e tem lutado longo da época um, agora acho muito sinceramente que uh, o, tudo isto uh, misturado com o facto de que nas últimas duas épocas tivemos exemplos primeiro do Benfica a recuperar uma desvantagem em relação ao Porto e depois do Porto de recuperar uma desvantagem em relação ao Benfica, se calhar também fazem com que os jogadores do Sporting pensem que epá, este time se calhar nos pode acontecer a nós. E portanto eu não tenho dúvidas que é, é verdade que este campeonato é um campeonato para o Sporting neste momento perder, não é para os adversários ganharem, mas uh, independentemente disso uh, acho que o, o, a resposta que o Sporting vai dar no próximo jogo vai ser determinante para se perceber se o Sporting vai entrar aqui ou não numa, numa, numa curva ascendente que pode, de facto, levar a que haja uma mudança na, na, na liderança da Primeira Liga.
0: Sem dúvida nenhuma. O Sporting, na próxima jornada, vai a Faro a jogar contra um, um aflito Farense e, e é curioso como a ansiedade acontece sempre que a bola não entra, não é? Porque este é o mesmo Sporting que ganhou hoje Gil Vicente já depois dos 90%, é o mesmo Sporting que ganhou ao Santa Clara com um gol de Coates já depois dos 90. A, a diferença desse Sporting para o Sporting do jogo Famalicão é que a bola no domingo não entrou.
2: E, e depois outra coisa, Filipe. Uh, isto depois, pá, eu agora não quero entrar aqui numa perspectiva muito homérica de, 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 desta situação, mas quando os ventos da fortuna mudam de direção... Isto às vezes também não ajuda a que a equipa se mantenha nesse nível de forma. E até agora o Sporting teve a estrelinha, entretanto parece que deixou de a ter e vamos ver se isso também não pesa psicologicamente nos jogadores.
0: Sim. Vamos agora falar de outro Sporting, outro Sporting que teve uma jornada complicada, no caso o Sporting de Braga. No domingo, a equipa de Carlos Carvalhal recebeu o Bessado, sabendo que o Benfica e Porto já haviam vencido os seus jogos e, por isso, só uma vitória servia aos arsenalistas para manterem a perseguição aos três da frente e tudo parecia bem encaminhado quando Nico Gaetan inaugurou o marcador aos 36 minutos. Mas o Bessado, a equipa com o pior ataque do campeonato, empatou aos 59 minutos por Cacierra, num lance em que Mateus e Raul Silva não ficaram muito bem na fotografia. João Pedro, o Braga perdeu aqui mais dois pontos e nos últimos cinco jogos venceu apenas dois. Ficou a ideia que Carvalhal tentou rodar a equipa, mas jogadores como Sequeira, Seporar e Silva não renderam o mesmo que Abel Ruiz, Piazão e Borja começaram o jogo no banco. Perante as lesões e o cansaço acumulado de uma época longa, faltam mais opções credíveis ao Braga. Um, outra forma de fazer esta pergunta é, olhando para este jogo em particular, ou não é que a equipa falhou?
1: Olhando para este jogo em particular, mas também pensando um bocado na época em geral, a rotação num, acaba por ser inevitável num plantel que, de facto, tem qualidade, embora se possa discutir sempre os jogadores que se escolhem para fazer essa rotação. Porque tem que se manter a, a frescura e, neste caso, a, a motivação num plantel que, repito, é um bom plantel. Em relação a este jogo, mais uma vez, mas também um bocado tendo sido o espelho da época, nota-se aqui o cansaço de uma época longa. De uma equipa que ontem jogou contra a, melhor, a terceira melhor defesa do campeonato, que inclusive já empatou com o Porto esta época, ganhou ao Braga na primeira volta e até ganhou e empatou com o Guimarães esta, esta época. Portanto, o Belenenses é uma equipa muito coesa defensivamente e difícil de bater e o Braga simplesmente não soube furar esta defesa e acabou por pagar por isso. Se quisermos fazer um, um pequeno apanhado, um bocado, daquilo que, que correu mal neste jogo e que também é um bocado o espelho da época, podemos começar, por exemplo, com questões como uh, a questão do Sporar. O Sporar não é, um, não é um mau jogador, mas é um jogador que não está entusado na equipa revela alguma falta preocupante de empenho, que pode eventualmente ser fruto da maneira como foi entre aspas, obrigado a ser emprestado ao meio da época, algo que o pode ter afetado, que claramente me parece ter afetado eh, psicologicamente e, e depois, se calhar e, e atenção, eu estou aqui um bocado a, a especular, mas é o que me parece enquanto adepto de futebol e adepto do Braga houve aqui talvez uma potencial sobranceria da parte do jogador, em que talvez ele pensasse que ia ser titular no entanto, e como nós podemos ver, está num patamar claramente inferior ao do Abel Ruiz, além da minha opinião já era, de que já era inferior ao Paulinho, que era um dos melhores jogadores do horário. Acho que a única vantagem, neste caso do Sporting foi, foi mesmo otimizar as qualidades do Abel Ruiz através de mais tempo de jogo. O Abel é, de facto, um jogador muito bom. Um, acho que é importante referir que, que a lesão do, do, de certos jogadores, como o Yuri Medeiros, o, e o Sim. Castro uh, foi importante no sentido em que encurtou o plantel numa fase uh, que, que já começava a ficar cada vez mais intensa da época um, e acho sinceramente que a falta de qualidade da equipa até à saída do Paulinho era no eixo da defesa, independentemente de jogar numa estrutura de três centrais ou nos tradicionais quatro defesas. Acho que era a parte mais debilitante. Não só pela falta de opções, desculpe, perdão. Não pela falta de opções, mas pela falta de qualidade das mesmas. A ascensão do David Carmo, apesar da idade e de algumas lacunas defensivas, estava a dar alguns resultados e foi uma machadada porque coincidiu mais ou menos ao mesmo tempo com a saída do Bruno Viana para o Brasil, por questões eh, disciplinares. Como já disse, a lesão de, do Castro foi um golpe, porque dava mais opções ao Braga, sendo um jogador de qualidade e diferente, que oferecia outras coisas eh, que o francês, diferentes daquelas que oferece o francês, não é? O francês é melhor naquela chegada ao último terço e nas zonas de finalização, e o Castro era um jogador coeso defensivamente e ambos eram, são muito bons no, na meia distância. E eu acho que estas lesões eh, eh, aliadas eh, ao cansaço de uma época longa acabam por explicar um bocado, por exemplo, eh, esta impossibilidade de furar eh, a defesa bem coesa do Bolonenses.
0: Do Belenenses, do sim. Mas é, é curioso, porque durante muito tempo a narrativa era que este plantel do Braga estava ao nível do Bandele dos Três Grandes, em termos de, de, de qualidade e em termos de uh, alternativas, mas mesmo assim, com esta vaga de lesões, com este número de excessivo de jogos, parece que de facto ficaram a nu algumas debilidades,
1: nomeadamente, eu diria, na zona central da defesa e no ataque. Sem dúvida nenhuma. Uh, tocaste naqueles que são uh, provavelmente os pontos mais, mais importantes. Eu nunca... As eu nunca gostei muito desta defesa do Braga peço desculpa estar a falar desta forma mas eu, eu nunca achei que o Braga esta época e até se calhar nas recentes épocas tinha os centrais neste caso à altura da, da, dos pergaminhos da, da equipa e daquilo que a equipa quer atingir e isso Sim. especialmente quando o Braga perdeu dois defesas a meio da época notou-se claramente e mais uma vez a questão do ponto de lança de facto o o o Sporar foi um bocado a solução que estava disponível e, e portanto eu repito para mim a grande, a grande vantagem desta troca do Paulinho foi mesmo poder otimizar a qualidade do Ruben, do Abel Ruiz
0: veremos então o que é que o Braga faz no mercado se, se vai mexer para trazer novos centrais ou avançados para o clube mas um mercado que visando a próxima temporada Josué, dificilmente vai ter um Braga na Liga dos Campeões, não é quer dizer estando agora a 3 pontos do Benfica estando a 6 do Porto Uh, fica agora o Braga a ver a Liga dos Campeões por um canudo, não? Ó
2: oh, Filipe, eu sentir me -ia, uh, tentado a concordar contigo e, e sinto-me porque uh, neste momento estamos a ver é, é aquela velha história uh, mais do que propriamente a, a situação é preciso ver é, é a maneira como as coisas têm evoluído uh, no, no passado recente e de facto temos visto um Benfica numa curva ligeiramente ascendente com algumas melhorias tanto de resultados como ligeiramente em termos exibicionais e, pelo contrário, temos assistido a um Braga que estará numa curva descendente, com alguma inconstância de resultados nos últimos jogos e, sobretudo, tem mostrado, e é uma das coisas que o João Pedro falou há pouco e que é perfeitamente pertinente neste caso, tem mostrado esse, e acusado esse desgaste de uma época que já é longa, o Braga esteve em todas as frentes, Uh, o Braga teve o azar, o infortúnio de ser também fustigado por lesões de jogadores importantes o João Pedro já falou disso uh, e também a meu ver, acho que o, o Mr. Carvalhal, se calhar tendo em conta esse, esse, esse desgaste e essa sobrecarga de jogos eu também acho que se calhar é discutível a questão de se, uh, se ele começou a rodar a equipa um pouco tarde uh, hum, mas pronto isso parece-me que também algo que se calhar poderia, merecia, merecia alguma análise, mas agora também não vamos estar aqui a, 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 a alongar-nos nesse, nesse tema. Mas acho muito sinceramente que é uma crítica que eventualmente lhe pode ser apontada. Agora, o Braga, obviamente, depois desse desgaste todo, dessa sobrecarga toda, uh, e uh, chega a esta altura do campeonato e está a pagar a fatura por isso. Não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. Uh, e depois há uma outra questão, a meu ver, e pegando agora na questão do, da saída do Paulinho, que é. Uh, e o ministro Carvalhal já falou disso uh, o Sporting de Braga teve que alterar a sua maneira de jogar, isto são palavras do ministro Carvalhal não são minhas uhum. uh, a partir do momento que o Paulinho sai Sim. O, o João Pedro diz, e é verdade que uh, o ministro Carvalhal já, já o referiu publicamente, que de facto quando ele foi confrontado com a saída do, do Paulinho uh, aquilo que ele pediu ao presidente foi que pronto, então mas eu preciso de um substituto e veio suporar Agora, por todas as razões que o Oliveira apontou, e mais uma, a meu ver, que é o Sporting muito sinceramente não tem qualidade nem para ser jogador do Sporting nem do neste momento, mas isso é a minha opinião. E acho que isso tem sido notório. Uh, mas pronto, uh, ele Se tem...
1: o Josué?
2: Pois, mas agora o contra... Agüero vem para o Benfica, é, vai-se juntar ao Cavani como duplo atacante um, do Benfica. Uh, mas uh, para não entrarmos agora aqui nisso na, na pouco, o dia 1 de abril também já, já lá vai longe. Uh, mas uh, relativamente ainda a esta questão do, da saída do Paulinho, acho que o Braga também acusou bastante a saída do Paulinho. E portanto, juntando tudo isto, temos aqui um, aquela famosa expressão da tempestade perfeita de um cocktail de, de, de condicionantes que tem levado a que o Braga de facto esteja nesta curva descendente e tenha tido este abaixamento de forma. Uh, obviamente que só está a três pontos do Benfica, não é? Porque se, aquilo que dissemos há um bocado relativamente ao Sporting também é válido para o Braga, não é? Ainda que é um pouco ao contrário.
0: Bem, são três, são três que são quatro, o Benfica tem vantagem no certo, sim,
2: Sem dúvida nenhuma, mas é, é uma diferença pontual relativamente curta, tendo em conta curto, que ainda temos oito jornadas por disputar no campeonato uh, e por, daí eu dizer que se calhar é mais é, é mais importante nós tentarmos perceber aquilo que é o, o momento atual das equipas. Do que propriamente nos centrarmos nessa, 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 nessa diferença pontual. Agora, acho muito sinceramente que se o Braga não conseguir, no fundo, sacudir este mau momento e se não, não voltar a uma regularidade de bons resultados, então aí sim eu vejo com muita dificuldade, tendo em conta este momento, esta, esta fase de Benfica, que o Braga possa de facto conseguir ultrapassar uhum. o Benfica novamente e, e, e estar num lugar de, mais ou seja, lá está, no terceiro lugar para se qualificar para uma predominatória da Liga dos Campeões. Sim. É, é impossível, claro que não. Agora, acho que, de facto, se esse abanão, se esse sacudir da pressão e dos maus resultados não acontecer, o que tu disseste é, é, é provavelmente o cenário eh, mais certo no final da época.
0: O Braga, que já não vence em casa desde o derby com o Vitória de Guimarães, em que goleou o Guimarães, mas também Guimarães com cinco derrotas consecutivas, até pode até pode-se perguntar quem é que não ganhou o Guimarães este ano. Um, está na final da Taça Portugal, onde vai jogar contra o Benfica, portanto já, está, já tem garantido uma presença europeia na próxima época, mas como gostavas a dizer, nós começamos o programa a dizer que uh, se o campeonato está mais ou menos relançado com vantagens de 6 e 9 pontos do Sporting para o Porto e para o Benfica. O Braga está a 13 e a 6 de segundo e terceiro lugar. Também, isto continua mais ou menos uh, em, em, em discussão. Ao fim, agora a questão acho... de facto... Mas deixa-me só terminar. A questão agora é que os sinais que nós temos recebido desta equipa do Braga desde o jogo com o Famalicão... É precisamente isso. Vão mais naquela de... É precisamente É, é isso. menos provável que o Braga chegue lá do que, do que o contrário. Mas
2: uh, podemos sou muito sincero e, e, e nós, nas conversas que vamos tendo... Uh, uns com os outros, no dia-a-dia -dia, eu já vos disse que acho que o Braga está neste, já está, está sem pernas e sem ideias uh, e portanto um, essa situação uh, ou, ou o Mister Carvalhal e os jogadores conseguem inverter isso ou então vamos ter um Braga que eu não tenho a mínima dúvida que, que está confortável e que facilmente ficará no quarto lugar onde está agora mas se, se tendo em conta que a ambição é outra alguma coisa aqui vai ter que mudar, porque senão, de facto, o Braga vai, vai dificilmente conseguir apagar o Benfica.
0: Eu arriscaria, no entanto, dizer que se o Braga terminar na época no quarto lugar e vencer a Taça Portugal é uma época boa. Tendo chegado à final da Taça da Liga, tendo chegado à fase eliminar da Liga Europa, é uma época positiva.
2: Sim, isso aí não há dúvida. Concordas,
0: braguista? Tu aceitarias isso, ficar em quarto lugar, mas ganhar a taça?
1: Assinaria por baixo, embora com alguma tristeza por não ver o Braga tentar agressar pela terceira vez só, que seria à Liga dos Campeões, mas não deixaria de ser uma, uma, uma época minimamente de sucesso e, e eu acho que um, um, um homem, e um treinador, mas principalmente um homem como, como é o Carlos Carvalhal, merece uh, que se continue uh, um, a apostar nele e, e a dar-lhe confiança. Porque o Carlos Carvalhal, e eu repito, também como homem, é um tipo de pessoa que faz falta uh, ao futebol português. Sim. E digo isto sem qualquer braguismo e com, e com todo o amor que eu tenho pelo futebol.
0: E eu quero acrescentar que, sendo alguém, e aliás nós três, que crescemos na, em Braga e na zona envolvente, é, é de facto um sinal de crescimento do clube dizermos que se o Braga passar a terminar esta época sem ou qualificar a Liga dos campeões ou ganhar uma Taça Portugal, que é uma época um bocado perdida. Quando nós somos do tempo em que o Braga lutava quase para não ser divisão.
1: Não é bem uma época perdida, mas, mas começam a ser épocas que deixam algum amargo. De sabe a pouco, sabe a pouco, não é? Deixam algum amargo de boca, só, por, só para acabar, só porque principalmente... O, o, isto é culpa do Braga, que habituou nos últimos, vamos dizer, 18 anos, uh, habituou os adeptos a, a, a algo melhor, a buscar algo melhor. O Braga tem sido a única equipa que tem conseguido uh, bater-se minimamente igual para igual com os, os denominados três grandes de Portugal um,
0: de uma forma constante e irregular, sim.
2: Sendo que o Braga é o enorme, não é, João Pedro? Sem dúvida nenhuma
0: e que nunca se esqueçam disso.
1: Ora, o enorme
0: Braga perdeu, assim, dois pontos para o Benfica. A equipa de Jorge Jesus manteve o terceiro lugar após uma vitória por 5-0 em Passos de Ferreira. O jogo adivinhava-se difícil, mas a expulsão de Steven Eustáquio logo aos 22 minutos abriu caminho à goleada encarnada. Diogo Gonçalves inaugurou o marcador antes de Seferovic se tornar no homem do jogo. Marcou dois golos e deu outros dois a marcar, a Rafa e a Darwin. O Suíça é agora o melhor marcador do campeonato. Jorge Jesus surpreendeu ao entrar na Mata Real com três centrais, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, mas a verdade é que a equipa, mais uma vez, evidenciou enorme solidez defensiva e já vai exibindo uma certa nota artística no ataque. Parece-me evidente que este é o melhor Benfica da época e aquele que mais próximo tem estado de arrasar. Ah, João Pedro... Eu fiquei algo surpreendido quando vi que o Benfica ia jogar com três centrais em passos de Ferreira, mas a verdade é que a equipa defendeu bem e o Elton Leite já leva 680 minutos consecutivos sem sofrer golos. São mais de 11 horas a deixar os adversários a seco. O Benfica já tinha jogado neste esquema em Braga e em Alvalade. Portanto, está visto que nos jogos mais complicados Jorge Jesus vai apostar num 3-4-3. E porquê é que ele o faz? Quer dizer, porquê é que ele joga desta maneira nestes jogos um bocadinho mais difíceis?
1: Bom, isso parece-me um, que acontece principalmente por duas razões. Um, a primeira será um, uma adaptação um, aos clubes com quem está a jogar. Ou seja, no caso do Passos, isto é uma questão de respeito pelo Passos. O Passos é uma das boas equipas do campeonato português. Quinto classificado, diga-se. Exatamente. Fez o mesmo, jogou com três centrais contra o Braga, como tu disseste bem, há duas jornadas. E depois, eu creio que isto também tem a ver com uma, com uma questão de gestão uh, de um plantel que é um bom plantel que o Benfica tem e principalmente uma gestão, neste caso já que estamos a falar da defesa, do Bertonga eu recordo o Bertonga no dia 24 deste mês faz 34 anos, portanto não é nenhum jovem e, e eu acho que isto também passa um bocado por salvaguardar uh, a defesa deixando-a mais fresca, mais coesa contra adversários com atacantes mais rápidos e criativos, como é o caso do Braga, do Passos Ferreira e, claramente, do, do Sporting. Isto é, uma parece-me a mim também, uma forma de otimizar os recursos que o Benfica tem. Acho também importante referir uma coisa que é, nestas últimas uh, sete vitórias do Benfica, desde a derrota com o Arsenal, uh, dizer hum. que uma delas foi contra o Estoril, que é da segunda divisão, três foram com mais um jogador em campo e uma foi com um penalti em que o resultado ficou 1-0 um contra o Marítimo, verdade?
0: Contra o Marítimo, uh,
1: sim, eu, claro. Isto não é, de forma alguma, o um, uma, uma, um, lançar de nenhuma suspeição. É só para, para, para dizer que uh, nestes sete jogos, com estes quatro que, que acabaram por acontecer em circunstâncias algo anormais e teoricamente benéficas para o Benfica, fica a dúvida do quanto é que este Benfica melhorou. De facto, tens razão, a equipa neste momento já começa a mostrar um futebol mais condizente com a qualidade do, do plantel que tem, uhum. já começa a marcar mais golos, tem, já tem um número uh, de jogos sofre golos. sem sofrer golos, exatamente, uh, apreciável. E, no entanto, com esta in, in irregularidade, vá destes quatro jogos, fica um pouco a dúvida. Acho que devemos mencionar, especialmente neste jogo, o, o excelente jogo que fez o, o Ferrovic que teve verdadeiramente brado E do ponto de vista emocional, eh, acho que também devemos fazer uma pequena menção ao, ao golo do Darwin, pela emoção que ele não conseguiu esconder, não é? Por um, sim, por sim, um sim, golo sim. que claramente eh, lhe estava a fazer uh, falta. E porque eu não quero que uh, algum potencial adepto do Passo de Ferreira pense que eu não valorizo o Passo de Ferreira, eu faço até uma menção, uma menção honrosa para o Jordi, o guarda-redes brasileiro do, do Passo de Ferreira da 27
0: Fez é um bom jogo.
1: É estranho dizer isso, que ele sofreu cinco golos, mas fez é um bom jogo. Ele sofreu cinco golos, Filipe, mas ele fez nove defesas. Este jogador foi um eterno suplente do Vasco da Gama, mais ou menos entre 2014 e 2020. Inclusive até foi expulso na sua estreia pelo, pelo, pelo Vasco da Gama e, e encontrou aqui no Passo de Ferreira uma... uma como, como dizem os, os, os ingleses, um, um safe haven, não é? Encontrou um clube que o acarinhou e que, e, e que...
0: Encontrou o paraíso na capital do móvel. É
1: verdade, encontrou o paraíso uh, futbolístico na capital do móvel, onde podes planar as suas qualidades e, de facto, jogar, que era coisa que não fazia há, há muitos anos.
2: Vocês, desculpem, mas agora fizeram-me lembrar aquela, aquela, aquela tirada, aquela saída muito portuguesa de que, ah, é coitado, morreu, mas podia ter sido pior. <risos>
0: Não, quer dizer, o Benfica podia facilmente ter ganho aquele jogo por 7 ou 8. De facto, o guarda redes do de Ferreira fez uma grande exibição. Fez grandes defesas. Sem dúvida. Sem dúvida. E, mesmo assim, e mesmo assim levou 5 golos. Parte. Mesmo assim levou 5 gols e Josué, dois desses golos vieram do Seferovic. E, portanto, vamos, vamos falar do Seferovic. Vamos falar do Aris. Um, os adeptos parece que não gostam muito dele. Uh, constantemente em imprensa estão a circular notícias que o dão como transferível. Mas a verdade é que o Internacional Suíço tem respondido
1: sempre a esta desconfiança com golos. Olha, e... Filipe, se o Agüero não vier para o Braga, eu não me importava de receber o Seferovic, se os Benfica quiserem. Está,
0: pronto. Mais, temos aqui alguém que quer o Seferovic.
2: Ora, numa o, época... O Benfica ainda vai emprestar o, o Cavani ao Braga.
0: Exato. <risos> o Cavani está a fim de contrato como é César, falo, com o ex Agora é que ele vem para o Benfica e depois será emprestado. Uh, mas numa época em que, mais uma vez, Seferovic partiu com uma última opção para o ataque, o suíço agarrou o lugar, relegou Darwin para o banco e já vai com 16 golos na liga. São 20 no campo geral da, da temporada. E, neste momento, a liderança partilhada com Pedro Gonçalves na corrida à bota de ouro. E, uh, nos três anos e meio que leva do Benfica, Seferovic já marcou 63 golos. E atenção que ele não marca penaltis. Uh, José, o Seferovic já te conquistou? Um, ou, ou olhas para ele como uma espécie de patinho feio como fazias em relação ao Cardoso?
2: Ó oh, Filipe, eu Olá, acho... Ah tu não
0: gostavas do Cardoso, diz lá, admito, Não admito. é não
2: gostar. O, o, tanto o Cardoso como o Seferovic... O Taquara. O Taquara. Eles vêm de uma, de uma linha já quase uh, ancestral, que sempre existiu no Benfica, e que eu, tendo em conta a minha idade, uh, recordo-me pelo menos de um outro nessa mesma linha ancestral, que era o Isaías. Que era aquele, aquele típico ponta-de-lança que o Benfica tinha... Que eh, precisava de 100 remados para marcar um golo.
0: Pois aí é, já era ponta
2: lança. Eu, é ponta de lança, Não, atacante, avançada, o que tu quiser chamar. E portanto, <risos> era um bocado nessa linha. Eram os jogadores, de facto, tinham qualidade, sem dúvida nenhuma. Marcaram muitos golos, deram muitas alegrias aos adeptos benfiquistas. Mas depois, lá está, como tinham que chutar 100 vezes já a baliza para marcar um golo, havia sempre aquela relação. Uh, amor, uh, ódio entre os adeptos mas não mas,
0: José, espera lá. mas então, o Seferovic ainda não te conquistou? Tu... Não, tu... não, não, tu... não, não. Tu, calma. Tu na pele bem calma calma,
2: calma, Filipe deixa-me deixa chegar lá o senhor não me interrompa, como dizia o outro né? hum. e portanto uh, isto só para dizer o quê? É, de facto, o Seferovic é mais um desses avançados nessa linha que eu estava a referir agora, e, e roubando ou pedindo a emprestada uma chamada de capa que vinha hoje num dos jornais desportivos portugueses, o Seferovic é o único jogador que de facto está a jogar o triplo a tal promessa do, do Mr. Jorge Jesus <risos> não é? e, e realmente é verdade, ele tem jogado desde, desde, que, desde que voltou a ser aposta constante do Mr. Jorge Jesus tem jogado bem, tem marcado muitos golos e tem mostrado de facto a qualidade que nós sabemos que ele tem Uh, e tem ajudado muito o Benfica uh, com isso. Agora, obviamente que uh, continua a ter, de vez em quando, aqueles lapsos em que faz com que, se calhar, poderia ter mais gols que os agora. Agora, efetivamente, tem jogado muito bem. Uh, esta época já me conquistou, para responder à tua pergunta. Não, não, não. Uh, nunca tive dúvidas que ele era um jogador com qualidade. Agora, pronto, tem esse pequenino grande defeito, como tiveram alguns dos grandes avançados que passaram pelo Benfica, e todos eles foram grandes avançados, Isaías, o Cardoso e outros, que, efetivamente, de vez em quando, deixavam os adeptos do Benfica exasperados, como o Seferovic já fez a, a espaços. Agora, que ele tem mostrado grande eficácia, que tem evoluído muito, que tem tido uh, uma resposta muito boa a esta, esta época menos menos conseguida do Benfica e que tem sido um dos jogadores que tem estado na moda de cima sem dúvida nenhuma e só para terminar ele, uh, ele uh, é
0: o melhor marcador do campeonato neste não e bom, rapidamente se vencer a Botadouro, é a segunda botadoro que ele ganha
2: sem dúvida sem dúvida e, e lá está ele, ele, ele rapidamente ele rapidamente uh, uh, Conseguiu uh, uh, anular essa vantagem enorme que o, o Pote tinha relativamente um, a, a todos, a concorrência, sim. à concorrência, exatamente. Portanto, isso obviamente também demonstra alguma melhoria de forma parte do Benfica. Agora, eu acho que eu quando vejo os jogadores como, como o Seferovic, lembro-me sempre, com as devidas distâncias não é? e com as devidas diferenças, também lembro-me sempre de um, de um jogador chamado Ivan Zamorano, um grande avançado por uma razão muito simples, porque ele era um jogador, também era um bocadinho patinho feio, e por todos os clubes onde ele passou, normalmente tentavam arranjar alguém para o substituir. E eu lembro-me daquele célebre episódio, quando o Ronaldo Fenómeno vai do Barcelona para o Inter, em que, no fundo, tiveram que roubar, entre aspas, a camisola 9 ao, ao, ao Zamorano, e que ele jogava com a camisola 1 mais 8, Uhum. e não sei se recorda-lhe disso sim, sim. e mesmo assim apesar de tudo isso ele continuou a ser um jogador de muita qualidade que marcava golos à torto e a direito e portanto acho que o Seferovic está no fundo depois de todos esses momentos menos bons e das críticas que lhe fazem está a dar uma resposta à altura do bom jogador que ele é
0: O Seferovic, o Benfica procura o avançado mas tem aqui talvez a felicidade tão perto um... O Benfica manteve assim esta jornada à pressão sobre o Porto, que segue no segundo lugar e está agora mais perto do líder. Os campeões nacionais foram a tondela dela, vencer por 2-0, num jogo que esteve sempre controlado. Torinho Martinez, a meio da primeira parte, e Taremi, já perto dos 90, fizeram os rolos que resolveram a partida
1: para o Futebol Clube do Porto.
0: João Pedro, esta vitória do Porto nunca esteve verdadeiramente em causa, pois não?
1: Nunca me pareceu que estivesse, sinceramente. Dificilmente estaria. Digo isto porque a frequente boa reação que o Porto tem às derrotas, aliada, neste caso, a um adversário que foi bastante macio, fez com que os Dragões tivessem resolvido este jogo relativamente cedo. Eles jogaram no mesmo sistema, da 4-4-2, fizeram algumas alterações... A pensar no, no, no jogo com, o, com, o, com Chelsea. o Chelsea. Mas, mesmo tendo feito essas mudanças, entraram de forma forte no jogo. Marcaram cedo um, um bom golo do, do, do Tony Martinez, a, a um passe ainda melhor do, do Pepe, do qual eu vou falar. E a partir daí o Porto geriu confortavelmente o resultado. O tom dela reagiu nos primeiros minutos da segunda parte, ou sou uma ligeira reação nos primeiros minutos da, da segunda parte, mas o Taremi acabou por matar o jogo nos últimos minutos, no segundo gol, num, Porto, num jogo que eu considero que o Porto controlou e tornou fácil uh, do início ao fim. Acho que temos que fazer honra a, ao campeão europeu, uh, Pep, uh, um homem que aos 38 anos continua a desafiar as leis da física e do futebol com um número verdadeiramente impressionante de jogos e minutos este ano, Filipe, e que ainda culminou uma bela exibição com um passo fantástico para o, para o Tony Martínez, para o primeiro golo. Acho que é importante referir um bocado na cena daquilo que dissemos em relação ao Sporting, que o Porto também joga com uns aflitos. O Porto joga com o Famalicão, com o Nacional, com o Farense, com o complicado Bolonenses além do Benfica e do Guimarães e do Rio Ave. Portanto, e repetindo um bocado o que disse o Ruben Amorim, isto vai ser divertido. Filho. Isto vai
0: ser divertido. De facto, é uma ponta final de campeonato complicada para o Porto. Mas, Josué, um, o ano passado o Porto recuperou uma desvantagem de sete pontos para o Benfica. Nas últimas semanas, Sérgio Conceição foi avisando que o Porto não ia facilitar a vida ao Sporting. E nestas duas semanas, o Porto ganhou quatro pontos aos Leões e a distância agora é, como nós já tínhamos dito, de 6 pontos. Portanto, quantas vezes é que tu achas que alguém no Malinhário do Porto já disse Epá, o ano passado recuperámos 7 pontos. Agora são só 6. Ah, achas... é já <risos> Achas que os dragões são capazes de repetir a proeza da época passada?
2: Se são capazes, não há dúvida, Filipe. Por, por tudo aquilo que o Oliveira disse e que temos assistido, Uh, temos tido um Porto com com, uh, com valor uh, suficiente para, para conseguir essa façanha, eventualmente. Uh, mas, como eu referi há pouco, e também para não um ser incoerente, uh, de facto este campeonato é para o Sporting perder e não para os adversários ganharem. Uh, okay, a, a, a distância pontual diminuiu-se, mas continua -se a ser 6 pontos. O Porto, a meu ver e os jogadores neste momento têm, como eu disse há pouco eles têm a cabeça noutro sítio que não o campeonato ok, obviamente que são profissionais e o, o treinador também não permitiria que fosse de outra forma e isso mostrou-se então dela, fizeram um jogo competente voltaram a, a, a fazer uma exibição com um nível, com os serviços mínimos entre aspas para que o Porto pudesse ganhar com alguma tranquilidade e que pudesse ir gerindo a partida de forma a também, não digo descansar, mas no fundo gerir um bocadinho o esforço para estar em condições de eventualmente tentar dar a volta ao resultado contra o Chelsea na próxima partida que vão fazer em Sevilha, mas de facto independentemente disso, acho que o Porto neste momento tem a cabeça na Liga dos Campeões. Se, infelizmente, o Porto acabar por ser eliminado contra o Chelsea, aí sim, aí teremos um, um, uma, uma equipa do Porto completamente focada, até porque também já não tem outras competições que possa ganhar, uh, completamente focada em aproveitar os eventuais deslizes do Sporting e, e, uh, e conseguir mais uma vez dar essa volta e voltar para primeiro lugar. E agora só mesmo para terminar... Uh, Acho muito sinceramente que aquilo que o Oliver disse também é pertinente. O Porto também vai ter um final de época complicado e, de facto, felizmente, temos aqui ingredientes no topo da tabela da Liga Portuguesa que nos permitem antecipar um final de época verdadeiramente interessante.
0: Eu fico quase com a ideia que quase tanto quanto os adeptos do Porto vão estar a apoiar o Porto no jogo do Chelsea, vão estar os do Sporting, porque querem é que o Porto passe, porque ah, isso não estão à espera dúvida, não. de manter esse Porto com a cabeça noutro sítio.
2: Os adeptos do Sporting, neste momento, devem estar a, a, a rezar e a fazer oferendas para que o Porto seja campeão europeu. Exatamente. Não tenho dúvidas disso.
0: Ah, mas estás a falar do Porto com a cabeça noutro sítio, e esse outro sítio é a Liga dos Campeões. Ora, a hora que este programa for para o ar, os nossos ouvintes vão ter uma vantagem Sobre nós é que já vão saber o que aconteceu ao Porto em Sevilha na segunda mão contra o Chelsea. Nós ainda não sabemos e, portanto, eu proponho que façamos aqui uma espécie de um... Mas vamos arriscar um prognóstico que é para, neste primeiro programa dos Meninos de Ouro, os ouvintes ficarem com uma ideia de qual de nós é melhor adivinho Portanto, João Pedro, se pensarmos neste Chelsea-Porto, porque, tecnicamente, o Chelsea está a jogar em casa nesta segunda mão em Sevilha, Uh, arrisca um resultado e quem é que passa a eliminatória
1: bom, uh, correndo o risco de estragar uh, já no primeiro episódio a minha uh, <risos> curta reputação enquanto radialista uh, eu diria que o Porto vai empatar 1-1 e vai ser eliminado
2: passa o Chelsea, Josué, tu? Uh, eu espero estar sinceramente espero estar enganado mas acho que o Porto vai ganhar o jogo mas vai perder a eliminatória
0: eu, por minha parte, vou dizer que o Chelsea... Acho que o Chelsea vai ganhar o jogo. Uh, eu diria, talvez, 2-1. E vai passar a eliminatória que, como estarão recordados, o Porto perdeu a primeira mão por 2-0. Uh, mas esse, esse é o meu feeling, tendo em conta o jogo do Chelsea deste fim de semana. Já, já apareceu mais o Chelsea de há umas semanas atrás e, portanto, acho que o Chelsea vai passar, ganha o jogo e passa a eliminatória. Mas espero estar enganado e que o Porto... Eu e, se calhar, os esportinguistas todos, que o Porto passe e siga na, na Liga dos Campeões. José, dá-nos agora rapidinho aqui uma, uma análise do Gil Vicente. Aqui para os nossos ouvintes da Rádio Barcelos. O Gil perdeu na recepção ao Moreirense de Vasco se Siabra por 2-1. Os Galos mantiveram o décimo lugar mas estão agora numa situação pontual um pouco menos tranquila. Estão apenas a 4 pontos do 16 sexto lugar, que é o lugar do play-off da manutenção. E na próxima jornada é uma visita à luz. Uh, o, que é que, o que é que te pareceu este Gil Vicente Moreirense, José?
2: Foi um jogo bastante competitivo, foi um jogo interessante de se ver uh, e como, como, como as pessoas uh, uh, tiveram a oportunidade de, de testemunhar, de facto voltou a ser um daqueles jogos pegando um bocadinho naquilo que disse há pouco a respeito do Porto decidido no, nos, nos detalhes uh, aliás a equipa do, do, do Moreirense adiantou-se no marcador precisamente graças a, a um penalti Uh, o Gil Vicente tentou equilibrar e, e, e a espaços uh, tentar estar por cima do Moreirense e não é por acaso que uh, o jogo terminou com uma posse de bola de 60% para, para o Gil e, e 62%, 38% e 38% apenas para o, para o Moreirense, mas o Moreirense foi uma equipa que teve uma abordagem mais cínica, também teve alguma sorte e apesar desse, desse empate madrugador do Gil na, na segunda parte, uh, um intermédio de um golo do, do Pedro Marques depois uh, na, no segundo tempo mais uma infelicidade lá está, aqueles erros que vão aparecendo e houve um autogolo que acabou por dar esse, esse segundo golo ao Moreirense que depois tentou até ao final uh, assegurar essa vantagem uh, o Gil como, como todos nós sabemos e como também tem sido dito pelo, pelo treinador uh, está nesta, nesta, neste campeonato e está neste momento a lutar para, para assegurar essa permanência, já não está longe daquela barreira psicológica dos 30 pontos que normalmente costuma assegurar a permanência, existe também cada vez mais um fosso maior entre os dois clubes do fundo da tabela e depois obviamente que o terceiro também vai fazer um play-off com o terceiro classificado da segunda liga para ver quem é que sobe e quem é que se mantém. Um, mas acho que o Gil Vicente sobretudo por, por aquilo que, que demonstrou e que de facto lá está por perder com, graças a esses, esses pormenores, graças a essa infelicidade eh, apesar de, de, de continuar com a possibilidade de, de ou melhor, de ainda não ter a manutenção assegurada acho que apesar deste, deste percalço e tendo em conta aquelas três vitórias seguidas que o Gil Vicente eh, trazia antes do jogo com o Moreirense uhum. vai, vai mostrar já na próxima partida que, que de facto Uh, uh, tem capacidade e tem futebol neste momento para assegurar a permanência e eventualmente terminar num lugar confortável ali à meio da tabela.
0: O Gil perdeu então em casa 2-1 com o Moreirense uh, no resto da jornada o Portimonense ganhou 3-0 ao Guimarães no primeiro jogo de Bino ao, uh, ao comando do Vitória uh, no sábado o Marítimo venceu o Farense no jogo entre aflitos por 1-0. Um o Boa Vista empatou com o Rio Ave 3-3 no Bessa Porto, como já dissemos, foi a onde ela ganhar por 2-0. O Benfica foi a Passos de Ferreira ganhar por 5-0. Uh, e já no domingo, o Santa Clara recebeu e venceu o Nacional por 5-1. O segundo jogo, Manuel Machado, comando técnico, no comando técnico nacional, e a segunda derrota por 5-1. O Braga empatou com o Bolognese em casa, 1, como nós já dissemos. E o Sporting, também como já analisámos, empatou em casa com o Famaligão também 1-1. Uh, na classificação, o Sporting é primeiro com 66 pontos. O Porto é segundo com 60 o EFIC é terceiro com 57, o Braga, quarto com 54, o Passos, quinto com 44, já 10 pontos do Braga. Uh, e depois uh, uma luta interessante entre Guimarães, Santa Clara e Moreirense, sexto a oitavo, que são separados por um ponto. Depois temos uh, no fundo da tabela temos o Nacional em último lugar com 21 pontos, o Farense em penúltimo com 22, estas duas equipas nos lugares de descida. O Marítimo é agora antepenúltimo com 24 e está no lugar do tal playoff de manutenção. Boa Vista é 15 com 25. Seguem-se duas equipas com 27, o Famalicão e o Belenenses. Depois temos, como estávamos a dizer, Josué, o Gil, o Tondela e o Rio Ave, todos empatados com 28 pontos. Em nono lugar está o Porto com 29, numa posição um bocadinho mais tranquila. A próxima jornada será a jornada 27 e arranca na sexta-feira com o Boa Vista Passos Ferreira e com o Farense Sporting um jogo interessante agora tendo em conta a situação do Farense e até do Sporting no campeonato depois no sábado temos o Bolonenses Marítimo o Vitória Santa Clara um jogo importantíssimo na tal luta pelo sexto lugar que dá a Europa na próxima época o Mureirense Tondela o Beifica Gil Vicente às 18 horas no uh, próximo sábado o Nacional Porto e o Rio Ave Braga depois a jornada fecha no domingo com um Famalicão Portimonense Vamos agora dar um salto até Espanha, onde o Real Madrid venceu o Clássico contra o Barcelona por 2-1. O jogo foi interessante, ao intervalo o Real vencia por 2-0, com golos de Benzema, de Calcanhar e Toni Kroos, mas o Barcelona virou o jogo na segunda parte, reduziu por Oscar Mingueça e teve uma série de oportunidades para empatar, incluindo uma bola no ferro no último lance do encontro. Já no domingo, o Atlético de Madrid empatou em Sevilha com o Betis e deixou a classificação assim. O Atlético é, neste momento, primeiro com 67 pontos, o Real é segundo com 66 e o Barcelona é terceiro com 65. Caso tenham perdido a conta, isso quer dizer que os três primeiros classificados em Espanha estão separados por dois pontos. Meus amigos, neste momento, parece-me que é em Espanha que está a mais interessante e acesa luta pelo título na Europa. Uh, rapidamente, uh, João Pedro e Josué, quem é o vosso favorito para vencer a Liga? João Pedro, quem é o teu?
1: Bom, uh, pela amostra dos últimos jogos, uh, e tendo em conta um pouco a crise de resultados do primeiro classificado, que é o Atlético de Madrid, uh, tendo em conta também a grande empreitada de renovação do plantel pela qual está a passar o Barcelona... O Real acaba por sobressair, na minha opinião, especialmente nestes últimos jogos. Tanto o Real como o Barcelona vinham de boas séries de jogos. O Real não perdia há 12 jogos, o Barcelona vinha de, de, de 6 vitórias. Estavam ambos muito motivados por poderem apanhar o Atlético na frente. Mas no final, creio eu, daquilo que eu vi, que a experiência de jogadores como o Modric, o Cross, o Casemiro e o Benzema. Acabou por, por fazer a diferença. Eles que mostram que velhos são os trapos. E que entraram neste jogo cheios de confiança após uma grande vitória na Champions League contra o Liverpool e mostraram, na minha opinião, ser a equipa mais estável. Apesar de terem terminado o jogo com 38% de posse de bola só, acabaram o um jogo com menos remates do que o Barcelona, portanto, nesse aspecto foi um velho Barcelona, foi um bom velho Barcelona, porque foi uma equipa dominadora uh, naquilo que tem sido a senda do Barcelona nos últimos mas, séculos. Mas dominou em
0: tudo menos o número de golos, não
1: é? É, no final isto fez-me um bocado lembrar a Alemanha, no final ganhou, ganhou não, o Real... não ganhou a Alemanha, mas ganhou o Real Madrid, e eu repito, na minha opinião, alicerçado pela grande experiência dos jogadores que ainda sobram de qualidade no Real Madrid e que mostram que ainda não estão gastos,
0: não são gastos. Um, João Pedro aposta no, no Real Madrid Josué, rapidamente qual é a tua aposta para um campeão no país vizinho?
2: Eu por muito que me custe primeiro porque tenho que concordar com o João Pedro e segundo porque como vocês sabem eu, eu não morro da Mosco e segundo porque eu também não morro da Mosco no Real Madrid uh, mas uh, efetivamente eu acho que o João Pedro tem razão. Uh, e pegando outra vez naquilo que eu disse há pouco sobre o momento das equipas e sobre aquilo que é a evolução e que é tendência nos últimos tempos uh, o Real Madrid tem estado bem uh, tem recuperado uh, uh, ao longo obviamente aproveitando também uh, a crise do Atlético de Madrid mas tem aproveitado para estar neste momento nesta posição que lhe permite lutar pelo título e acho muito sinceramente que dessas três equipas que estão lá no topo há duas que estão em crise uma é o Barcelona e outra é o Atlético e a única equipa que de facto tem vindo num momento de bons resultados, de evolução, é o Real Madrid. Tem bons jogadores, como o João Pedro disse, e mostrou -o outro dia. Porque ainda que o Barcelona tenha, lá está mais uma vez, procurado dominar a partida, essa eficácia, esse cinismo, essa experiência que vocês queiram chamar, é que veio ao de cima. E, e o Real Madrid ganhou, ganhou bem, de forma inapelável, uhum. e portanto eu também concordo que de facto o Real Madrid neste momento, e a não ser que aconteça alguma coisa fora do comum, uh, é a equipa que apesar de ainda ter alguma, essa desvantagem mínima para o, o Atlético está em melhores condições de vir a, a ser campeão.
1: Ó oh, Josué, se eles tivessem um cognome este ano, eram os sobreviventes?
2: Eventualmente, João Pedro, ou então os oportunistas.
1: O que é que tu achas disso?
2: Eu preferia os oportunistas, como eu não gosto deles... Pá. <risos>
1: Bem, não há duas, não
0: há duas sem três e eu estou convosco, né? acho que o Real Madrid é o favorito para ganhar o campeonato e, e revalidar o título uh, e até diria uma coisa os adeptos do Sporting devem estar muito assustados porque o Atlético de Madrid chegou a ter 10 pontos de avanço devagar <risos> devagarinho, perdeu a vantagem uh, e estão agora numa situação complicada e acho que é um bocadinho como estávamos a falar um bocado do Sporting do, e do Braga até vês o Atlético jogar em campo e já não notas aquela confiança e aquela certeza ah. de que mais cedo ou mais tarde eles marcam um gol e ganham este jogo a coisa já está-me complicadinha.
1: Além do suporífero habitual que têm sido em termos de, de vontade do adepto de querer ver um jogo do Atlético de Madrid que infelizmente não são jogos muito agradáveis são... pese embora o belíssimo plantel. Sim, é verdade.
2: Sim, João Pedro, mas isso, isso é aquela velha conversa relativamente ao Simeone, não é? é a maneira que ele Exato. tem de armar as equipas e as equipas a jogar a bola. Exato. É o que é, já teve excelentes resultados, já teve resultados menos bons este ano podia, podia estar quase a festejar o título, apesar do Campeonato Espanhol ter um 300 mil jornadas, como todos Falta sabemos. Faltam 8 agora. Uh, exatamente. Uh, mas, mas pronto, uh, é o que é e de facto tens a razão quando dizes que além da crise de resultados, custa mesmo muito perder o, o tempo a, a ver um jogo do Atlético de Madrid.
0: Ora bem, meus amigos, está na hora do fora de jogo e, e este é o momento do programa em que nós olhamos para o que se passa fora das quatro linhas, e oferecemos algumas recomendações ou, ou sugestões aos nossos ouvintes. Como estamos a ficar sem tempo, eu vou vos para ser rapidinhos nas vossas. Portanto, João Pedro, posso começar contigo.
1: Bom, como os ouvintes da Rádio Barcelos vão acabar por perceber, eu sou uma pessoa que vai optar por muito cinema e muitas séries. E começo uh, este nosso périplo pelo, pelo Fora de Jogo do, do Marinhos de Ouro com um filme dinamarquês chamado Druk. Em português o título é Mais Uma Rodada e é um filme realizado por um senhor chamado Thomas Winterberg que realizou um drama chamado The Hunt em 2012 e pelo qual ficou basicamente famoso e que aqui decidiu mudar um bocado o paradigma e, e fazer uma comédia, embora também dramática mas decidiu fazer uma comédia sobre a crise da meia idade a cultura do álcool na Dinamarca e o chamado Acordar para a Vida e o que é que nós precisamos de fazer para termos um bocado mais de motivação, alegria, felicidade motivação, chamem-lhe o que quiserem uh, na nossa vida Druk uh, é protagonizado por Mads Mikkelsen, um grande ator dinamarquês que é conhecido aqui pelo papel de vilão no 007 Casino Royale e que vai substituir o Johnny Depp numa saga baseada nos livros da J.K. Rowling chamada Fantastic Beasts and Where to Find Them portanto... Um, é um filme que, na minha opinião, vale a pena ver. E podem escolher duas maneiras para ver isto. O, o filme estreia no dia 29 nos cinemas em Portugal. E, ou então podem usar a Amazon, eh, arrendar o filme eh, e vê-lo. De recordar que este filme esta semana ganhou o BAFTA para o Melhor Filme Estrangeiro e que está nomeado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro também e de Melhor Realizador, cerimónia essa que terá lugar no belo dia de 25 de Abril.
0: Liberdade, sempre.
2: Fascismo nunca mais.
0: José, tu, o que é que tens aí para nós?
2: Muito rapidamente, Filipe. Estreou ontem na SIC uma nova, um novo projeto do Bruno Nogueira, que é o princípio Meio Fim, que é um conceito que eu, sou muito sincero, eu nunca tinha visto. Para mim é inédito. E eu recomendo toda a gente... O episódio de ontem está disponível no, nas... Na, na internet da SIC, por assim dizer, e, na, e nas boxes uh, de qualquer pessoa que tenha um serviço de, de, de televisão por cabo uh, e vejam porque é algo verdadeiramente diferente, refrescante e tremendamente engraçado.
0: Eu acho que diferente é a palavra ideal para classificar é, esse programa. É diferente. É diferente, é diferente, é, diferente, é, diferente, é, diferente. é o Bruno, é o Bruno uh, No meu fora de jogo trago-vos uma história da diáspora. Uh, o Mass Art Museum, que é um museu associado à Escola de Belas Artes de Massachusetts, está a usar uma exposição da artista portuguesa Joana Vasconcelos como uma forma de ensinar português a alunos do 4º ou 12º ano nos estados de Massachusetts e Rhode Island. O programa chama-se Looking to Learn, que mais ou menos um, traduz para olhar para aprender. Usa arte, a arte como um desbloqueador de conversa. Portanto, a propósito da instalação da Joana Vasconcelos está em exibição no museu alunos e professores têm conversas em português sobre as cores, os desenhos os tipos de, de... Tipos de desenho estilo e até a herança cultural no caso dos luso-descendentes. Nós às vezes esquecemos de que a presença de Portugal no mundo ultrapassa as fronteiras territoriais do país. Portanto, aqui ficam notícias da diáspora das comunidades portuguesas espalhadas um bocado pelo mundo.
2: Mas Barcelos já teve um galo gigante da Joana Vasconcelos
0: está tudo ligado está tudo ligado
2: meus amigos hoje ficamos por aqui na
0: próxima terça-feira cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Barcelos que passaram esta hora connosco até lá meus amigos ouvintes boa semana e bons jogos tchau
2: tchau obrigado
0: tchau
1: muito obrigado pessoal boa noite